2: 2014 is het meest gewelddadige jaar in de recente geschiedenis van de Nederlandse onderwereld. Op verschillende continenten worden aanslagen gepleegd op criminele kopstukken uit Nederland. En dat is geen toeval.
1: Goedenavond. Het gebruik van zwaar geweld in de onderwereld neemt sterk toe. Voorlopig dieptepunt de liquidatie van Gwennette Marta gisteravond. Kopstukken in de internationale drugshandel. En de geweldsexplosie is voorlopig niet afgelopen.
2: Twee liquidaties gisteren in de Turkse stad Istanbul. De doden, twee Turks-Nederlandse criminelen actief allebei in de drugshandel. In Panama is een Nederlander neergeschoten. De man werd in
1: een restaurant door een nog onbekende schutter in het hoofd geschoten.
2: Al deze gewelddadige aanslagen hangen samen met de snelle opkomst van cocaïnesmokkel. De wereldwijde geweldsgolf heeft ook gevolgen voor Piet Costa. Hij is de man die we volgen in deze podcast. Piet is in één decennium uitgegroeid van een onbekende Rotterdamse crimineel tot een vooraanstaande Nederlandse narco. Mijn naam is Jan Mees. Aflevering 2. Ontsleutelde berichten. Het is al donker als Samir Scarface het terras oploopt van het café All in One aan de Spaanse kust vlakbij de badplaats Marbella. Ze serveren er bitterballen, Een van Samir's favoriete snacks. Hij ziet eruit alsof hij net van het strand komt. Samir loopt op badslippers en draagt onder zijn zwarte t-shirt een zwembroek. De stemming is opgetogen als hij aanschuift bij een groep van een man of zeven. Allemaal mensen die hij kent uit het criminele milieu in Nederland. Na middernacht slaat een van die vrienden zijn armen om Samir heen. En op dat moment komen twee bewapende mannen aanlopen. Samir realiseert zich dat er gevaar dreigt... En staat op. Maar het is al te laat. De groep stuift uiteen als de twee hun wapens op Samir richten. Ze raken hem in zijn rug en in zijn hoofd. Samir Scarface Booyakrishan sterft ter plekke. Zo komt op 28 augustus 2014 een einde aan het tijdperk van Samir Booyakrishan, alias Scarface. Er is dan al enkele maanden sprake van grote onrust in de Nederlandse onderwereld. Onrust die samenhangt met verschillende conflicten rond de handel in cocaïne. En omdat Samir Scarface op dat moment wordt gezien... als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van West-Europa... vergroot zijn dood de bestaande onrust. En dat heeft weer zijn weerslag op andere mensen die actief zijn binnen deze wereld. Piet Costa is een van die mensen... Hij werkt al jaren samen met leden van de groep van Sameer... en dat stopt niet omdat hij dood is geschoten. Sterker nog... Piet stijgt in de criminele pikorde... en krijgt langzamerhand steeds meer invloed. Het onderwereldgeweld zet de opsporing onder druk. Kan de politie in plaats van reactief onderzoek doen... naar wie een moord heeft gepleegd... proactief... Voorkomen dat er moorden worden gepleegd. Dat is een complexe opdracht.
1: Je ziet gewoon steeds meer geweld en je ziet steeds meer buitenspoor geweld. De geweldspiraal is aan het stijgen. Ik vind dat gewoon, vind dat gewoon echt een, een risico wat ontstaat.
2: Dit is Andy Kraag, hoofd van de Landelijke Recherche en verantwoordelijk voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het geweld dat daarbij hokt. Elze en ik gaan bij hem langs op kantoor, dat ergens aan de snelweg ligt. Op een onbestemde plek in het midden van Nederland. Ja,
0: je zou niet zeggen dat dit het is, in ieder geval van buitenkant.
2: Ja. Andy Kraag heeft de uitstraling van een echte politieagent. Hij is sportief, oogvriendelijk en komt zelfverzekerd over. Eigenschappen die je ook ziet als hij zijn uniform niet aan heeft. Hey Andy, goedemorgen.
1: goedemorgen.
2: Hey, Ik heb een ploeg meegenomen deze keer. Dus, uh, Ik zie
1: het. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Elze? Goedemorgen. Als reactie op het geweld gaat de politie op zoek naar manieren om liquidaties voor te kunnen zijn. Ze komen uit bij een oude methode die gericht is op onderzoek naar de criminele infrastructuur. Daarbij moet je denken aan wapens, gestolen auto's, geld, loodsen en communicatiemiddelen. Door die infrastructuur in beeld te brengen, zo is de gedachte krijg je zicht op plannen die criminelen mogelijk aan het voorbereiden zijn. Deze manier van rechercheren werd in de jaren negentig... door hoogleraar criminologie Cyril Feynoud geïntroduceerd. Bij de Nederlandse politie kenden ze deze methode als de pijlers van Cyril.
1: Nou ja, ik heb, uh, ik heb Cyril uh, hoog zitten... En uh, ook veel van wat hij verteld heeft over aanpak van, van criminele of criminele machtsstructuren... Ja, tot dat lang gelezen Ik wil niet zeggen dat het niet meer uh, actueel is. Sterker nog, uh, heel veel van wat hij toen uh, vertelde, dat is nog steeds actueel in onze aanpak. En het gaat erom, als jij zo'n criminele machtsstructuur wil aanpakken... dan wil je gewoon die pijlers waarop dat gevestigd is, die wil je gewoon gaan verzwakken. Die wil je gewoon eronder uitsnijden.
2: Die methode is gebaseerd op de werkwijze die de Duitse politie in de jaren 70 ontwikkelde voor onderzoek naar terrorisme. Na de introductie in Nederland raakte deze werkwijze in de vergetelheid. Maar door de druk op de politie, vanwege het buitensporige geweld, ontstaat er hernieuwde belangstelling voor deze manier van opsporen.
1: Uh, eerste bij is geld, tweede is communicatie derde is uh, middelen en mogelijkheden, in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld gewoon wapens. Hoe zorg je nou voor dat ze uh, veel moeilijker aan wapens uh, kunnen komen? Maar ook mogelijkheden. Uh, de locatie in het buitenland. Je moet het zo moeilijk maken. Dus havens in het buitenland. Hoe zorg je ervoor dat ze zich minder makkelijk kunnen verschuilen in het buitenland? En de vierde, dat zijn
2: ook gewoon de kopstukken. De mensen zelf. Die moet je hard aanpakken. Eén van die pijlers, en die is voor jullie niet anders dan voor Cyril Feynoud, is communicatie. Daar willen we het nu eigenlijk over, uh, heel specifiek over hebben. Aan het begin van het, de jaren tien van deze eeuw komt eigenlijk de cryptocommunicatie op. En het eerste echt nadrukkelijke uh, manifestatie daarvan is de PGP-telefoon. Wat is dat eigenlijk, PGP?
1: Ja, PGP uh, het is inmiddels een, een naam die, die gewoon breed gebruikt wordt in onderdeel onderwereld PGP. Pretty Good Privacy. Eigenlijk wat dat is, is een, een, een versleutelingstechniek die gebruikt werd bij de Blackberries. Weet je wel, die oude toestelletjes nog met die knopjes. Die denk ik uh, bijna niemand meer gebruikt. En, en waar het op neerkwam is dat gewoon, hij, gewoon door middel van encryptie zorgden ervoor dat alle berichten, in dat geval waren dat gewoon mailtjes heen en weer, dat die versleuteld waren. Ja,
2: en en uh, het feit dat criminelen dat deden, nou, dat komt ergens 2010 uh, op. Waarom was dat voor de politie een probleem?
1: Ja, kijk... Uh, criminelen die willen gewoon dat hun communicatie gewoon buiten het zicht van ons blijft. Want ja, dat, daar zit hun illega in illegale activiteit in. En op het moment dat dat gebeurde, uh, dat waren toen nog in de tijd van de TAPS, zag je in één keer dat je gewoon niks meer hoorde. Je kreeg gewoon niet meer mee wat er gebeurde en wat de intenties waren. Dus op dat moment was het ook gewoon onze zwakte als politie.
2: Door die versleutelde communicatie staat de politie buiten spel. In de onderwereld worden deze telefoons dan ook gezien als de heilige graal. Eindelijk een apparaat waarmee berichten kunnen worden verstuurd... zonder dat de politie kan meelezen of meeluisteren. Althans, dat denken ze lange tijd. Want criminelen worden naarmate die telefoons vaker worden gebruikt... steeds onvoorzichtiger.
1: Ze vertrouwen blind op die encryptie... waardoor zij helemaal vrijuit praten. Ze vertellen alles over hun handel. Dat maakt het uitermate interessant voor ons. En dat was ook de reden voor ons van wacht even. Als wij dus... Deze communicatie in bezit krijgen, ja, dan hebben wij gewoon goud in handen. Heb je, heb je controle over, over die communicatie van de criminelen, dan heb je controle over die criminelen.
2: Voormalig marinier en die Kraag is een praktische denker. Hij is bij de politie terechtgekomen via de DSI. Dat is de Dienst Speciale Interventies. Het is de zwaarst bewapende eenheid van Nederland waarin de politie samenwerkt met het Korps Mariniers. Deze eenheid doet bijvoorbeeld gevaarlijke arrestaties. Maar staat ook paraat voor antiterreuracties. In 2017 stapt Kraag over naar de landelijke eenheid van de politie. Onder de leiding van Kraag wordt de aanpak van versleutelde communicatie verder geïntensiveerd.
1: En toen zijn we vol gaan inzetten, gaan investeren met cyberspecialisten... om te kijken, ja, hoe, hoe kunnen we hier nou grip op krijgen? Hoe kunnen we enerzijds deze providers aanpakken, omdat ze ook gewoon illegale activiteiten gewoon faciliteren. Maar anderzijds, hoe krijg je nou grip op die berichten? Want die berichten, dat is natuurlijk wel... Ja, ik noem het ook gewoon wel vloeibaar goud voor de recherche.
2: Terwijl de politie zich nadrukkelijk richt op versleutelde communicatie... en de eerste PGP-telefoons inmiddels al zijn gekraakt... gaan criminelen volledig ongestoord verder... met het tikken van berichten op hun toestellen. Eén van die gebruikers is Piet Costa... Hij werkt met de provider PGP Safe, die al dan niet toevallig gevestigd is in Costa Rica en overigens minder safe was dan de naam doet vermoeden.
0: Hier of daar bij die grote. Elza
2: en ik ontmoeten elkaar op de redactie. Ik heb PGP-communicatie van Piet verzameld die beter laat zien met wat voor man we hier eigenlijk van doen hebben. Hey, we gingen het vandaag hebben over.
0: PGP-berichten. Ja, je gaat nog dingetjes laten zien. Ja,
2: uh, ik ga even zoeken. Kijk, En uh, die Kraag die zei zoiets als dat PGP-berichten goud zijn voor de recherche. Nou, dat zijn ze ook voor de journalistiek. Want je kunt hier inhoudelijk hele mooie dingen mee doen, maar je kunt ook zeg maar karaktertrekken vinden van mensen. En daar zou ik je, ik proberen om in die hele grote bak, want dat gaat echt om duizenden. Uh, uh, tienduizenden berichten. Ik zal, er een paar, uh, ik zal er eens een paar gaan opzoeken.
0: Hoe kom je aan die berichten dan?
2: Ja, nu vraag je naar het geheim van de SMIT. Uh, <laughs> nou goed, kijk, dit zit allemaal gewoon in dossierstukken. En op een gegeven moment dan is de truc dat je toegang krijgt tot die, tot die dossierstukken. En met name als het gaat om die PGP-berichten, er zijn er zoveel. En die formuleringen, het is, allemaal, het is allemaal straattaal. Dus de kunst is, kijk, soms krijg je alleen maar toegang. Dus dan, dan mag je van iemand komen kijken van dit zit er allemaal in. Maar en die soms iemand,
0: dat moet, moet dan bij de politie...
2: Soms of, of ook, uh, zeg maar, gewoon verdachten zelf of uh, mm -hmm. mensen die daar belang bij hebben. die
0: krijgen dat dan ook van een advocaat bijvoorbeeld.
2: Ja. Dat ja, kan. Okay. Of advocaten, die, hebben ze die, die gaan in het vertegenwoordigen van een hun cliënt, zeggen zij op een gegeven moment van je mag het dossier hebben en uh, gaan er maar in, uh, in gas okay. En soms krijg je via via. Ja. En dan, nou, dan krijg je... Uh, Show
0: me the gold. Dan krijg
2: je hier. Uh, dan zegt Piet, yo maat, vraag je, bakker van CMA, dat is, een, uh, dat is een vervoerder vanuit Costa, die op Uniport aankomen, waar haal jij die op? Uniport of gaat die intern naar de Delta... en pik je ze daarop? Uh, bakken is... Uh, een, een andere naam voor containers. Hoe kan je in Rotterdam... Containers op de goede plek krijgen.
0: Waar ik ook in die in En
2: daar, ja, dat, ja. Is, dat ja. is de gedachte dan. Okay. Maar dat gaat allemaal met bijnamen. Dus die mannen die verzinnen allemaal bijnamen voor elkaar. Dus vandaar hier zie je dus, je ziet Kale voorbijkomen, straks zie je Advocaat voorbijkomen, je ziet Godfather voorbijkomen, je ziet Jaba 51 voorbijkomen. En uh, nou, daartussen zit nog iets anders. En dan krijg je een beetje, met dat, dat is een bericht waarmee je een beetje gevoel krijgt voor wat voor soort dingen hebben die mannen het nou allemaal over? En dan krijgt dus Piet die krijgt een bericht en dat gaat over geld. Uh, ik Uiteraard
0: gaat het over geld.
2: Uh, ja. Op een gegeven moment zegt Piet dan... Ik had 500 zachten voor jou. Wat dat precies is, weet ik, durf ik niet te zeggen. Maar uit het vervolg blijkt dan dat het vermoedelijk toch wel over cocaïne gaat. Die wilde je dus niet... Dus die hebben we aan een ander gegeven. Je nam 362 zachten, de rest waren normale. Dan blijven er 100, 138 over. Ik heb 900 zachten verkocht en er is nog steeds 10 miljoen plus daar ergens. Ik wil mijn stash-opslag leegmaken en naar een andere plek overbrengen. Er is te veel gebeurd. Dus neem alsjeblieft die 138. Probeer van al deze getallen, Elze. Je moet, geen, je moet hier geen. Uh, uh, don't make sense of it. Dit is lingo, jargon. Ze praten hier over hoeveelheden uh, cocaïne die worden verkocht, en mm. gekocht. en, en waarmee gedeeld wordt. En je kan het allemaal niet uh, helemaal volgen. Maar um, dan, dan gaat hij verder en zegt. Pink, dat is dan kennelijk iemand uh, die die kent, die wil zijn contante geld. Maar we werken op 50-50 risico. Dus 50 risico voor Piet, 50 risico kennelijk voor Pink. Yeah. In Costa Rica, maar ook in Nederland. Ik heb ongeveer 62 miljoen in XT. Ik denk dat het gaat over ecstasy En 10 miljoen buiten. Maar ik hoef alleen maar rond de 23 miljoen te betalen om de score gelijk te maken. Dus Pink ligt er al en dan volgt er geen rekensom. We horen hier onderwereldlingo komen dat ook voor mij soms moeilijk te begrijpen is. En dat geldt al helemaal voor die rekensommen. Los van deze details geven PGP-berichten een bijzonder inkijkje in de leefwereld van criminelen die actief zijn in de georganiseerde misdaad. De manier waarop ze praten over miljoenen bijvoorbeeld. Het is alsof ze even naar de markt gaan voor een halfje bruin brood en een stuk kaas. Vriend. Ik heb al contant geld naar Medellin overgebracht voor de koopwaar. Mijn vriend is daar gisteren heen gevlogen om betrokken te zijn bij het proces van de units die zij moeten maken voor ons. Dus we hebben de garantie dat we kwaliteit hebben. Het fruitbedrijf is betaald en is in het proces van betaling voor de eerste stroomcontainers. Dus er is geen weg terug. Dus annuleer maar niet. Zorg ervoor dat de jongens een beetje meer gemotiveerd zijn, vriend. Laten we werken. Dus hier zie je in één keer een grote man. Dus een man die zijn mensen naar dienst stuurt met geld. Die, hè, dus De puppet master die zeg maar, aan de touwtjes trekt en hier even verslag doet van wat hij allemaal geregeld heeft.
0: Maar wat is er dan? Wat is er allemaal gebeurd? Hoe, hoe is hij daar gekomen? Want daar kom je natuurlijk niet... Zomaar, kan ik me voorstellen.
2: Kijk, ik heb je al een keer eerder verteld dat hij op een gegeven moment ergens in uh, eind 2009 gaat hij vliegen naar Zuid-Amerika. En dat was het moment dat ik denk, dan gaat hij bezig met cocaïnesmokkel. Uh, maar waarom dan? En, en wat deed hij dan daarvoor? Nou, het leukste deel van mijn werk is om met mensen te gaan praten in criminele milieu te kijken... Kan ik dit nou vangen? Kan ik begrijpen uh, wat hij voor die tijd gedaan heeft? En kwam ik uiteindelijk terecht in het Rotterdamse. Bij iemand die het milieu van de synthetische drugs goed kent. En die vertelde op een gegeven moment een schitterende anekdote. En dat is namelijk dat Piet gewoon een spietklopper was. Nou, wat is een spietklopper? Uh, wat dan mij beschreven werd, is van, nou, Piet die had dan gewoon zo'n zo zo zwarte... Uh, zeg maar ton, bak... waarmee je bijvoorbeeld als je gaat stuken... waarmee je stuk, stuco mengt... als je gewoon een beetje thuis aan het klussen bent. Nou, zo'n bak. En dan giet je dan een paar liter van die amfetamineolie in. En dan heb je zwavelzuur. En dat moet je daar dan bij gieten. En dan gaat het kristalliseren. Nou, daarvoor heb je een mixer nodig. En Piet gebruikte dan... die ging dus naar de, naar de gamma voor zo'n bak... en voor een, ja, een, een, een mixer... die je, in je in gewoon in een boor kunt stoppen... waarmee je thuis een schilderijtje op hangt. En... Dan werd daar dus het beeld geschetst van Piet Costa, die dan dus met zijn bak en zijn boor, en dan olie en zwavel, zie je al, flop, 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 hoort flop, flop, die boor gaan. En dan ontstaan er dus ontstaan er kristallen. Uh, en dan moet je die fijn hakken en dan heb je speed. Dus, dus het is hij is heel
0: creatief. Ja, hij is heel
2: creatief, maar hij was dus zeg maar rond de eeuwwisseling. was dit Piet Costa. Nou goed, één bron is geen bron, dat is een beetje de regel hier. Dus ik ga op zoek naar nog iemand weer in het Rotterdamse, en die zegt, ja, dat verhaal, dat klopt, hij zat toen daar en daar, en dan, dit is wat hij deed. Maar die vertelt ook, maar, maar later is Piet ook, om geld te gaan verdienen, is hij in de overvallen gegaan. En dat was een significante mededeling. Want soms is het ook een beetje de vraag, die mannen, vertellen die nou dit soort dingen, om lekker met jou mee te praten en een beetje stoer te doen? Want dit is natuurlijk ook een wereld waarin... Een beetje oh, journalist van NRC, gaat me lekker een beetje opscheppen. Maar wat hij toen vertelde, dat klopt. Want er zit ergens in dat hele diepe, grote, dikke dossier... zitten vijf regeltjes en die gaan over zijn strafblad. En daar staat in dat Piet twee keer is aangehouden voor een bankoverval... en voor een overval met bedreiging. Dus waar hij met een wapen is gedreigd kennelijk. En daarvoor is hij veroordeeld. Door de combinatie van informatie uit dossierstukken en bronnen in de onderwereld... kom ik erachter hoe de criminele carrière van Piet is begonnen... en hoe hij langzamerhand omhoog klimt.
0: Dus hij was voor, voor ons... Gewoon het publiek en de mystiek vrij onbekend, maar hij was al wel bekend bij de politie. Ah, hij was wel
2: bekend bij de politie. En zo, zeg maar, zo, zo ben je, als je zo'n man wil leren kennen en je wilt zo'n verhaal maken, je bent, dit is eigenlijk een beetje boetseren. En je haalt hier een stukje klei en daar een stukje klei en zus. En dan plak je het in elkaar en dan krijg je een profiel. En dat levert dan op dat Piet dus eigenlijk... Dat spietkloppen is toch een beetje van een kleine krabbelar. Maar dat dit is niet de gelke cocaïnebaas. Dat, dat, dat is toch niet het beeld dat je hebt. Dus Met hij was, Piet
0: verdien je minder geld.
2: Piet verdiende gewoon. het begin van de eeuw was hij gewoon zeg maar... dertien uh, in een dozijn mensen in de onderwereld. Nou, dan gaat hij op een gegeven moment... maakt hij zich schuldig aan geweld. En dan zit hij zeg maar ruwweg tussen 2006 en 2009... zit hij in de baaiers. En dan gaat hij dus in 2009... gaat hij vliegen naar Zuid-Amerika. En dan is de vraag die bij mij opkwam, maar wie heeft hij nou in die baas liggen kennen, dat die spietklopper en die bankovervalt, dat die in één keer naar Zuid-Amerika gaat? Dat was een hele, voor mij een hele belangrijke vraag, omdat dat een soort van zeg maar, bepaalt in welke hoek je Piet Costa moet zien. Nou, het heeft echt heel lang geduurd en ik heb echt... Heel veel mensen gesproken voordat ik dit stukje van de puzzel had opgelost. Maar wat blijkt nou? Uiteindelijk heeft Piet in die periode gezeten met iemand die we kale moes noemen. En dat is een man uit de entourage, en daar komt hij weer, van Samir Booyakrisho. Uh,
0: en Samir is dus Scarface, die is doodgeschoten in Marbella in Spanje.
2: Ja. Moes is de bijnaam van Mustafa F. Een geboren Marokkaan die op jonge leeftijd met zijn ouders... vanuit zijn geboorteplaats Beni Saïd naar Amersfoort verhuisd. Hij komt daar terecht in het criminele milieu... en maakt als jonge twintiger naam als inbreker. In de nieuwe eeuw maakt hij net als zoveel van zijn generatiegenoten... de overstap naar de drugshandel. Hij komt dan via via terecht in het Amsterdamse bij Samir Christian. Niet toevallig ook iemand... met een inbrekersachtergrond. Moes staat bekend als een doorzetter. Een energieke figuur... die niet van opgeven weet. Zijn vrienden noemen hem daarom ook wel... Moes A-motor. De motor van de groep. De man die blijft gaan. En dan heel veel later blijkt... dat Kale Moes dus een belangrijk... zakelijk contact... van Piet gaat worden. Dan zullen we later in deze podcast nog veel meer over horen.
0: Dus Piet zit in de bias en die krijgt een nieuwe kans. Die hij
2: krijgt, krijgt een nieuwe kans. Is. En daarom gaat hij dus reizen op Zuid-Amerika. We gaan terug naar Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche... Zijn eenheid weet in 2016 en 2017 de computerservice van twee PGP-aanbieders te kraken. En daarmee worden miljoenen onderwereldberichten leesbaar. Daaruit blijkt ook hoe intensief Piet Costa samen met Kale Moes... betrokken is geraakt bij de smokkel van cocaïne. Een initiële communicatievoorsprong keert zich nu tegen hen.
1: Daar word ik ook gewoon als chef heel blij van... Uh, we noemen het vaak, we wil aan de voorkant komen. Ja, dit is aan de voorkant komen. Van denken naar weten en van weten naar aanpakken.
2: Had je toen ook het gevoel, toen die berichten naar buiten kwamen... wat de fuck is dit allemaal?
1: Ja, zeker. Net, net als de rechercheurs van ons... is het toch wel even een soort van, een soort van ongeloof. Van je weet dat het er is, maar op dat moment is het wel gewoon in your face. Wat je ziet in de berichten is gewoon die, die, die ongelooflijke... Die, die, die ongebreidelde drugsindustrie. En die is echt gewoon groot. Met alle criminaliteit die daarmee gepaard gaat. Hè. Van corruptie tot en met ook heel veel geweldsincidenten. En, en ook de regisseurs bij mij, die worden er ook wel stil van. Als je er gewoon over nadenkt. Zo omvangrijk als in die berichten. Ja, dat hadden we niet meegemaakt. Dus dat is ook wel even de reality check. Los van het feit dat je ziet hoe makkelijker over leven en dood besloten wordt. Dat is best wel uh, ja, als je dat als je dat leest. Je hebt gewoon echt nu beeld over, nou, wie zijn al nou die kopstukken en die sleutelfiguren? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Uh, hoe, hoe werken die netwerken nou? En, en wat zijn hun modus operandiën? En daar kan je weer op pareren. Bijvoorbeeld, is dat, kijk, dat zijn geen hiërarchische uh, organisaties. Het, het zijn netwerken. Gelegenheidsnetwerken die eigenlijk alleen maar met elkaar samenwerken voor het geld. Dat betekent overigens dat je als politiedienst je ook als een netwerk moet gaan gedragen. Want je moet net zo snel zijn, zo flexibel, zo adaptief. Ze zijn internationaal. Dat is een beetje een dooddoener, maar dat is ook echt zo. Wij praten niet over Nederlands groeperingen. Het zijn internationale groeperingen waarbij overigens de kopstukken vaak ook in het buitenland zitten. Dat betekent ook dat wij als opsporing gewoon heel veel belang zetten. Veel meer in internationale opsporing. Dat is toch wel anders dan in de tijd van Holleden, om het even zo te noemen. Kijk, het kopstuk van ons die zit uh, niet ergens uh, in een park in Amsterdam. Die zit elders. Dat maakt het best wel wat ingewikkelder. En uh, enorm veel geld echt miljoenen, miljarden gaat het over. Daarom zijn ook gewoon, omdat die belangen zo groot zijn, is er
2: ook zoveel geweld. En die kraag beschrijft de enorme gevolgen van de doorbraak... die met het leesbaar maken van versleutelde berichten is ontstaan. Maar daarmee is het werk pas begonnen. Het leren lezen van ontsleutelde communicatie is een enorme uitdaging voor de politie. Gebruikers verschuilen zich namelijk achter een anoniem e-mailadres of een alias, een bijnaam. En hoe komt de politie er nou achter wie de gebruiker is van een bijnaam als advocaat of godvader die we eerder in deze aflevering voorbij hoorden komen? En vooral, hoe wordt het bruikbaar bewijsmateriaal in een strafzaak?
1: Terug naar 2016, dan heb je gewoon een berg aan berichten. En dan moet je op dat moment moet je eigenlijk achteraf gaan uitreageren van ja, hoe, hoe koppelen we dat dan? Kunnen we informatie uit de berichten gewoon herleiden aan, aan personen? Ja, Meest simpele voorbeelden, als we het hebben over verjaardagen of bepaalde gebeurtenissen die je uiteindelijk weer uit andere bronnen
2: kan halen. En zo dienen de PGP-berichten samen met ander materiaal, zoals getuigenverklaringen, inmiddels als bewijs in tal van grote strafzaken. Het heeft zelfs geleid tot een hele andere manier van opsporen.
1: Ja, dat heeft een hele beweging in gang gezet. Is een beweging. Die beweging noemen we ook binnen de opsporing. Het, het is een beetje uh, spannend om te zeggen, maar het is wel het meest beeldende. Is dat, kik, uh, kik, kik, het, bewijs zoekt zaken. Dat heb ik zelf ook wel eens genoemd. Maar dat is het ook wel echt zo. Als je gedreven opsporing doet, dan heb je nu te maken met dat we een enorme berg bewijs hebben. En dat we nu de zaken daarbij moeten zoeken. Waar voorheen je een misdaadzaak had. en dan moesten we jarenlang registreren om het bewijs erbij te verzamelen. Dan is het nu gewoon wel omgedraaid. Ik heb nu dat we gewoon soms in maanden, soms in weken. gewoon een ronde zaak hebben. Omdat het bewijs al gewoon voorhanden ligt. Nou, dat is wel gewoon een hele mindshift. Dat is wel gewoon, noemen ook de gamechanger geweest. In, in het
2: rendement wat we hebben. Bewijs zoekt zaak. De politie beschikt nu over miljoenen berichten. van gebruikers van cryptotelefoons, gegevens die soms zijn verzameld. terwijl de gebruikers van die telefoons nog niet in beeld waren als verdachten. De vraag is dan ook of je in die data mag zoeken en zo ja, onder welke voorwaarden. In tal van strafzaken is daar discussie over. Advocaten stellen zich de vraag of de politie niet bezig is als een soort van big brother en over grote groepen mensen bewijsmateriaal verzamelt zonder dat daar aanleiding toe is. Volgens justitie en politie is de werkwijze niet anders dan voorheen. Pas als er een persoon als verdachte is aangemerkt... kan er worden gekeken of er bewijsmateriaal tegen hem bestaat. Nou, is er ook kritiek op deze manier van werken? Die eigenlijk zegt van ja, eigenlijk heeft de politie het proces omgedraaid. Vroeger hadden we een verdachte en dan gingen we een bewijs zoeken. Nu hebben we bewijs en dan gaan we verdachten zoeken. Wat vind je van die kritiek?
1: Ja, kijk... Um... Als, kijk, ik, ik kan me voorstellen dat in, in een rechtszaak dat je, ja, als advocatuur, je, je doet er alles aan om, om gewoon het bewijs gewoon ter discussie te stellen. Communicatie tussen criminelen, kijk, daar zit geen licht tussen. Kijk, als we het hebben over bronnen, criminele bronnen, dan heb je rekening te houden met betrouwbaarheid, met interpretatie. Uh, dit is gewoon keihard bewijs. En als je dat dan ook nog kan leggen naast andere bewijsmiddelen, uh, getuigen, nou, kroongetuigen, ja, daar heb je in mijn ogen heb je gewoon een harde zaak. En als je het rendement wil uitdrukken gewoon in aantallen, wat betekent het nou van en het komt tot aan nu? Ja, kijk, Meer dan, dan 10.000 aanhoudingen zijn er verricht op basis van deze data. 10.000 aanhoudingen wereldwijd. Kijk, er is uh, meer dan 160 ton cocaïne in beslag genomen. Ja, dat is gewoon een, een, een groothandelswaarde en die heeft marktwaarde van meer dan 4 miljard. Er is 500 miljoen aan cash in beslag genomen. Er is een veelvoud daarvan aan cryptovaluta in beslag genomen. Uh, honderden wapens. Kijk, uh, getallen zeggen niet alles, maar zeggen wel iets. Uh, dat is gewoon een slag aan de misdaad. En, en dat had je niet kunnen doen zonder deze sleuteltelefoons. En dat is gestart met Enetcom in 2016.
2: Vlak voordat we het gesprek afronden... wil ik nog één ding weten van Andy Kraag... Ik vraag hem hoe het kan dat Piet Costa zo lang een onbekende bleef voor de buitenwereld. Had de politie hem wel op de radar? Was dat de naam die jij kende voordat het enkel in onderzoek live ging? Was dat een van de kopstukken die hier zeg maar, bekend waren als van dat is eigenlijk iemand die we in onderzoek moeten hebben of moeten nemen?
1: Um... Nou, deze verdachte dat is een onderzoek die bij de Landelijke Gersche ook liep. En die liep al een tijd. Dus het, het was een gekende verdachte. Ja. Maar hij was niet zo bekend voor de buitenwereld. En vaak de, de verdachten, waar wij onderzoek naar plegen, onderzoeken op heel veel verdachten. En veel daarvan zijn niet bekend voor de buitenwereld. Of voor de journalistiek, uh, Jan. Uh, oh. Maar dat zijn vaak de meest... Uh, dat zijn voor ons de meest interessante verdachten, Omdat die het spel heel goed weten te spelen.
2: Piet Costa weet het spel goed te spelen en opereert lang buiten het zicht. Maar dankzij de PGP-kraak komt ook hij in beeld bij de politie. Uiteindelijk verraadt ook Piet zichzelf met zijn PGP-telefoon.
1: Waarmee je de aandacht krijgt van ons als politie is als je je buitensporen gedraagt. Lees, als jij uh, liquidaties op straat aan het uitvoeren bent... waarbij de kogels ratelen door de straat... dan weet je zeker dat je de volle aandacht hebt van de recherche... Um, er zijn gewoon, gewoon grote drugsbronnen die denken, nou, dat is nou niet zo handig om te doen. Dat geeft niet. Uh, die zijn er misschien wat slimmer erin, maar die hebben we dan ook wel weer in de gaten op een andere manier. Dus ja, en dan lijkt het erop alsof ze heel lang gewoon uh, onder de
2: radar zitten. Godverdomme, weer controle. Als Piet Costa op 3 augustus 2014 zijn zwarte BMW op de snelweg richting Schiphol stuurt, wordt hij staande gehouden door de politie. De Rotterdammer reist inmiddels als een globetrotter de wereld rond. Hij is nog geen week geleden vanuit Costa Rica via Panama naar Nederland gekomen. Maar hier trekt de politie constant zijn gangen na. En dat irriteert Piet. Hij wil met rust gelaten worden. Op de vraag wat hij zoal doet, zegt Piet tegen een agent dat hij een beroepschokker is... en het grootste deel van zijn tijd doorbrengt in Colombia en Costa Rica. Maar de politie weet natuurlijk ook dat Piet op een dodenlijst staat. Al is niet precies bekend uit welke hoek de dreiging komt. Vanwege het geweld in Nederland heeft Piet plannen om zich definitief in Costa Rica te vestigen. Alleen, dat gaat de politie helemaal niks aan, vindt Piet...
0: Hey Jan, we zien dus dat Piet continu in de gaten wordt gehouden... Um, en de politie hem op zijn hielen zit. Waarom? Waarom is dat?
2: Dat is een relevante vraag. En daarom loop ik met Elze op de redactie nog één keer door het dossier van Piet. Nou, dat weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. Ik denk wel dat je kunt stellen dat Piet houdt van hardrijden. En als je hard rijdt, dan kan je soms tegen een politiecontrole aanlopen... Uh, en wat je dan wel eens ziet... is als je dat ooit een keer meegemaakt of hebt gezien... dan heeft de politie zo'n computertje in de, in de auto. En dan pakken ze je, je kenteken en je rijbewijs... en dan gaan ze naar je op zoek. En dan... wat ze dan zien... is iets wat later in die, ook in die stukken te zien is. is namelijk, dat zijn registraties... of dat noemt de politie registraties... of aandachtsvestigingen. Dan krijgen ze dus een lijst met dingen te zien. Mm -hmm. uh, van alle... alle Dingen die eerder zijn gebeurd. Ja. En daar staat bijvoorbeeld ook in dat hij op een dodenlijst staat. Dus stel dat dit bij Schiphol dat dat gewoon een onschuldige controle is... dan denken ze in één keer, oh, oh, wacht even, we hebben, hier niet met, we, hebben, we hebben hier niet met zomaar... dit is een man met een strafblad, bla, bla, bla. En dat
0: lijstje, dat heb je eigenlijk hier ook voor je? Ja, dat lijstje heb ik hier voor me.
2: En nou ja, daar zit dus eigenlijk vanaf 2011 tot 2019 of zo zitten daar van die meldingen in. Nou, hoe dat nou precies op Schiphol zit... dat durf ik gewoon niet te zeggen, dat weet ik niet. Uh, maar ik weet wel een paar andere dingen. We weten op een gegeven moment... dat hij in 2015... dan verhuist hij officieel... naar Costa Rica. Dat blijkt ook uit de gemeentelijke basisadministratie... dat hij gewoon uh, vanuit Rotterdam weggaat... naar Costa Rica. En uh, zo langzamerhand... gaan er ook steeds meer geruchten over Piet... in de onderwereld. Nou, dan heb je... Uh, dat noemen we TCI. Wat is TCI? TCI is de afkorting voor team criminele inlichtingen. En dat is in gewone mensentaal is dat de geheime dienst van de politie. En, en die, die mensen die daarvoor werken, die verzamelen informatie in de onderwereld. En dat gebeurt met anonieme bronnen. Omdat dat zijn eigenlijk criminelen die klikken, om het maar even heel plat te zeggen. En die doen dat op voorwaarde dat hun naam nooit bekend wordt. Want anders krijgen ze natuurlijk problemen met de criminelen met wie ze samenwerken. Dus die. Um, en dat is dan ook informatie, dat is wat ze noemen zachte informatie. Die kan je wel gebruiken om uh, een onderzoek mee te starten op iemand. Maar het kan nooit dienen als bewijs.
0: Wat was het gerucht dan?
2: Even goed lezen hoe dat ook weer precies zat. Um, dat Piet, nadat hij dus in Costa Rica is gaan wonen... dat hij daar uh, een ananasplantage zou hebben gekocht. Dat is op zich een beetje dat is een intrigerend verhaal. Maar de vraag is of het klopt... En de andere vraag is, waarom dan? Waarom zou hij dan in de ananassen zijn gegaan? In 2015 verhuist Piet naar Costa Rica. Zoveel staat vast. En als je dan je geld verdient in Costa Rica... waar hang je dan uit? Waar ga je naartoe? Ik bel een bron in het criminele milieu... waarvan ik weet dat ook hij bezig is geweest met cocaïnesmokkel. En ik vermoed dat hij ook wel eens in Costa Rica is geweest. Goedemiddag. Ah, oké, okay. nog een half uurtje of zo. Deze bron wil anoniem blijven, dus zijn stem mag ik niet laten horen in deze podcast. Heb je ook zin in een uitsmijter, want dan kunnen we elkaar daar ontmoeten. We rijden nu door de regen in de richting van een hotelrestaurant. Met uitzicht op... De Rotterdamse haven en de Maasvlakte. De plek waar vrijwel alle grote containerschepen uh, aanmeren als ze naar Rotterdam gaan. Maar Wat dit, een... is, dit is het verkeerde plek.
0: BB uh, van Marion, nee we moeten nog ietsje verder moet
2: daar uit. Ah, wacht. Oké. Okay. Ja. Ik zeggen, oh, oh. Ik zie het hier. Op nou, we zijn er. Oh, jezus. Yes. En het regent pijpjes stelen. Oh, oh. jas. Goedemiddag. Ik hoop even te lunchen met iemand. Of wij hopen even te lunchen met iemand. Mijn bron is voorzichtig. We zitten in het hoekje van het restaurant. En hij kijkt iets wat wantrouwig naar mijn telefoon. Zal ik die maar uitzetten? Vraag ik aan hem. Hij knikt. En zet ook zijn eigen toestel uit. Maar na de lunch weet ik precies waar ik moet zijn in Costa Rica. We moeten naar het Hotel van de Koning naar Hotel Del Rij. Dit was de tweede aflevering van Cocaïne Korts 2. Een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Jan Mees... Elze van Driel... Tessa Kolen en Felicia albeding. De montage werd gedaan door Jeppe van Kesteren... Jeroen Jaspers en Janiek Middelkoop. De muziek is van Jeroen Jaspers en Bas van Win. Eindredactie was in handen van Peter Zanting... Ino Havinga en Anne Moraal. Bedankt voor het luisteren. En wil je meer? Volgende week gaan we in het spoor van Piet... Aflevering 3 is volgende week woensdag hier te beluisteren. Wil je verder luisteren? Aflevering 3 vind je nu al in de NRC Audio app. Daar heb je geen abonnement voor nodig.